0: 一个马夫灭了一个国家，勾践卧薪尝胆。公元前四九四年的一个傍晚
1: ，杀！打败越国，冲上去，抓住越王勾践
0: 。快稽城外的一条小河边，一阵喊杀声中，越王勾践看着自己周围的士兵一个个倒下，远处吴王夫差的声音传来。
1: 哈哈哈！哈，哈哈，勾践，你也有今天，我终于捉到你了
0: 。越王勾践看着吴王夫差狂妄的笑容，双手颤抖的举起剑：“我宁愿死，也不要做别人的奴隶。”说着，越王勾践抽出手中的剑，朝着自己的脖子划去。“大王，不可以呀、啊！”大臣范蠡飞奔过来。一把夺过越王勾践手中的剑，范蠡，你让开！战争失败了，这都是我这个大王的错。越王的士兵也跟着哭了起来。战争失败了，他们被围困在这里。不，我们还有别的选择。大臣范蠡走到越王勾践面前跪下：“大王，一次的失败不代表什么，只要活下去，就会有胜利的那天。”听完这番话。哐当一声，长剑从越王勾践的手中落下来。他弯下腰，扶起大臣范蠡，面色苍白，目光坚定地看着远方。你说的对，作为大王，我应当为这次的失败负责。来人，给我穿上黑衣，脱掉鞋子，我要光着脚，像一个奴隶一样，向吴王夫差投降。就这样，越王勾践。带着大臣范蠡等三百人到了吴国，开始了漫长的奴隶生涯。到了吴国首都，勾践被安排住进一栋石头做的破房子里。啊，这个房子这么破，屋顶破了一个洞，院子里长满了杂草，嗯嗯、屋子里还有臭味。勾践捂着鼻子站在外面，不知道。要不要进去？一个吴国的士兵走了过来，哐当一声，把一个扫把丢在勾践脚下。奴隶勾践，以后这喂马的活就交给你了
1: ，不许别人帮忙，不然我就用鞭子打你的屁股。哈<笑>
0: ！勾践捡起了地上的扫帚，脸唰的变红了。他紧握拳头，盯着羞辱他的那个士兵，眼睛。瞪得像铜铃一样大，你，你想做什么？吴国士兵吓得倒退两步，大方，忍耐，忍耐呀！范蠡抓住勾践的手，摇了摇头，哎，为了越国，一定要忍耐。勾践叹了口气，转身走进了院子。从此以后，勾践成了一个普通的马夫。每天天不亮就起床喂马、遛马、清理马圈，人们从他身边路过都不会看他一眼。谁也想不到他曾经是越国的大王。有一天，吴王夫差宴请诸侯国官员，他故意为难勾践：“
1: 勾践，跪下！我要踩着你上车。
0: ”勾践双手握拳，气得头发都竖了起来，喂马。掏粪他都忍了，可是当众下跪还要被人踩在脚下，大王忍耐，一定要忍耐。范蠡再次悄悄地冲勾践摇了摇头。哎，为了越国，我一定要忍耐。勾践叹了口气，低着头小跑来到马车面前，跪在地上，双手扶地，像一个凳子那样，让夫差。踩在脚下
1: ，勾践，你也要今天
0: ？各国的使臣小声议论：“这是越国大王勾践吗？太惨
1: 了吧，太丢人了吧！我要是他，宁愿死也
0: 不受这份屈辱。”勾践跪着趴在地上，直到吴王的车队走远了，才缓缓站起来：“大王啊，苦了你了。”大臣范蠡跪在地上哭泣不止，勾践却扶起他，安慰道：“别哭，坚持下去，我们会有回到故乡的那天。”一转眼，勾践在吴国做奴隶已经三年。吴王夫差虽渐渐消除了对勾践的疑虑，可是他仍不愿意放勾践回国。这一天，夫差生病了。他躺在病床上，吃不进任何东西。呃、我
1: 可能要死了
0: 。就在这时，一个士兵进来禀报说：“奴隶勾践献上了一个药方，可以治大王的病。”夫差将信将疑，让人把勾践叫进来
1: 。我的病，全国最有名的医生都看过了，说治不好。你有什么办法
0: 能治好我呢？勾践扑通一声跪在地上说：“我听说尝一下病人的大便，就能正确判断出疾病，开出合适的药方。我恰好懂得一些医术，所以在尝了大王的大便之后，开出了这个药方。”夫差一听，从病床上坐起来说：“你为了给我治病，竟然成了我的大便！”就连我的儿子
1: 也做不到这一点呐
0: ！从此以后，夫差对勾践的疑虑完全消除了。没过多久，越国发生了叛乱，吴王夫差不顾大臣们的建议，坚持把勾践送回了越国。阔别三年，我终于回到越国了。大臣们在宫殿的门口迎接勾践。面对豪华宽敞的宫殿，勾践。对范蠡说：“多亏你当初劝我不要自杀，否则我怎么会有重回越国的一天呢？”每天早晨，勾践和吴国做奴隶时一样，从铺满柴草的床上醒来，然后走到床前，舔一舔悬挂在床头上那枚黑色的苦胆。虽然这些苦胆比苦瓜还要苦上一百倍，但是我还是坚持每天舔一舔这枚苦胆。为的是提醒自己，不要安于现状，要记得做奴隶时的辛苦，卧薪尝胆这个习惯，勾践坚持了十年。十年里，他每天都和士兵一起训练，鼓舞士兵。公元前四七五年，越王勾践带领越国打败吴国，俘虏了吴国大王夫差。勾践对吴王夫差说：“我可以不杀你。”但是你必须要到我越国来，做一个管
1: 理一百人的小官
0: 。我不
1: 愿意成为别人的奴隶
0: 。夫差用白布蒙住眼睛，自杀了。越王勾践卧薪尝胆，最后终于击败了吴国，成为春秋时期的最后一任霸主。卧薪尝胆的故事记载在《史记·越王勾践世家》中。勾践睡觉睡在柴草上，吃饭睡觉都尝一尝苦胆，形容人刻苦自立，发愤图强。